0: zum Beispiel die Küche, da war ich einen Monat lang, war eine super, super interessante Erfahrung. Und in den Abteilungen wird mir erstmal alles gezeigt, dann bin ich aber auch schon sehr schnell selbstverantwortlich, muss meine eigene Station zum Beispiel im Service führen. Die
1: verschiedenen Ausbildungsberufe und Betriebe in unserer Heimat bei Radio Oberland.
2: Heute mitten in der Natur, umrandet von Bergen, Wolken, Grün, wunderschönes Ambiente, hier kann man richtig die Seele baumeln lassen. Wir sind heute im Schloss Elmau und auch hier kann man seine Ausbildung machen, da wo andere Urlaub machen. Und bei mir ist jetzt Franziska Ehinger, richtig? Wenn du dich mal ganz kurz vorstellst und wer du bist und was du hier machst.
3: Ja, gerne. Mein Name ist Franziska Ehinger. Ich bin 27 Jahre alt, bin seit knapp drei Jahren in Schloss Elmau und bin da in der Personalabteilung tätig.
2: Was ist so dein Job als Personalabteilungsmensch?
3: Das ist das Schöne tatsächlich bei uns in der Branche, bei uns im Job, dass es unglaublich vielfältig ist. Wir haben klassische Art administrative Arbeit, die wir ausführen. Wir haben Bewerbermanagement bedeutet, Bewerbungseingänge sichten, Vorstellungsgespräche führen, Verträge erstellen. Wir sind aber auch mit in der Operativen tätig, unterstützen, wenn irgendwo mal Engpässe entstehen. haben aber genauso gut noch, noch arbeitsrechtliche Themen, die wir begleiten, sind immer für die Mitarbeiter da, sollten offene Fragen sein und sind da einfach auch immer Ansprechpartner.
2: Das hört sich irgendwie nach einem Rundumpaket an, so richtig so überall dabei sein, alles wissen. Apropos wissen, wie viele Leute arbeiten hier insgesamt?
3: Wir haben insgesamt 320 Mitarbeiter in Schloss Elmau, davon 70 Auszubildende, ungefähr 20 Praktikanten, die wir jährlich hier beschäftigen und bilden da in allen drei Ausbildungsberufen aus. Also haben die Hotelfachleute, wir haben die Restaurantfachleute, aber auch die Küche, die wir bei uns entsprechend drei Jahre beziehungsweise manchmal auch nur zwei Jahre begleiten dürfen.
2: Wenn man jetzt Schloss Elmau nicht kennt. Das ist ja wirklich richtig schön abgelegen, richtig toll hier. Ähm, kannst du mal ganz kurz erklären, was für ein Hotel das ist und welche Kunden habt
3: ihr, welche Hotelgäste? Wir sind ein privat geführtes Fünf-Sterne-Hotel in einem weiten und geschützten Hochtal im Grunde genommen, direkt im Wettersteingebirge. Und bei uns ist es ganz wichtig, dass, dass die Gäste ein Gefühl von Freiheit und Geborgenheit erleben, aber auch Ruhe und Gelassenheit in den Spas sich entsprechend aufhalten können, unsere Kulturveranstaltungen nutzen können, aber auch die Möglichkeit haben, in unterschiedlichen Restaurants die kulinarische Vielfältigkeit auch zu genießen. Ansonsten sind wir ein Hotel, was von Individualisten geführt wird und für Individualisten auch gemacht wird. Das sieht man zum Beispiel in unserer Uniform. Wir tragen alle farbige Poloshirts, farbige japanische Hemden, ähm, wo wir einfach auch unsere, unseren Charakter nochmal wi widerspiegeln können. Und das Ganze ist für uns deshalb so wichtig, weil wir ähm, natürlich uns erhoffen, ein, ein Maximum an individueller Wertschätzung und auch Freiheit für die Mitarbeiter, aber auch für die Gäste kreieren zu können.
2: Also wenn man jetzt hier reinkommt und noch nicht hier war, ist es wirklich, also ob man in einer anderen Welt ist, ganz viel Goldlampen, dann hat man irgendwie vielleicht so ein bisschen das Gefühl von englischer Kolonie, Elefanten oder Indisch, ich kann das gar nicht so genau greifen, also es ist wirklich ähm, auch so, es geht so in die Kunstrichtung, finde ich, das Ganze hier.
3: Ja, das ist uns unglaublich wichtig, also das, das Erscheinungsbild. Wir sind alles irgendwo ein bisschen Innenarchitekten. Also wir achten darauf, dass die Lichter richtig ausgerichtet sind. Wir achten darauf, dass der Kamin die ganze Zeit lodert. Wir achten darauf, dass die Kerzen brennen, dass die Blumen schön im Licht fokussiert stehen. Und, und da spielt natürlich diese, diese Inneneinrichtung für Schloss immer eine unglaublich große Rolle tatsächlich. Der Elefant ist deshalb für uns so wichtig, weil er auch ein Herdentier symbolisiert. Ja, also die Mitarbeiter bzw. aber auch die Gäste kommen tatsächlich mit anderen, mit ihren Familien. Ja, und, und so versuchen wir tatsächlich auch das Ganze zu symbolisieren. Der Elefant hat aber auch, was sagt man typischerweise, ein großes Gedächtnis nach, sodass wir uns im besten Fall auch die, die Details zu unseren Gästen merken können, um einen möglichst individuellen Service dann auch zu ermöglichen.
2: Der Elefant ist mein Lieblingstier, lustigerweise. Ich merke mir alles wie ein Elefant, das stimmt schon. Es bist du nicht alleine hier, auch zwar nicht in der Herde, aber du hast jetzt noch eine Kollegin hier, die würde ich jetzt mal kurz vorstellen. Oder du stellst dich am besten gleich selber vor und sagst, was du hier so betreibst.
4: Ich bin Janine, ich bin 26 Jahre alt, ähm, bin jetzt seit knapp zwei Jahren hier in Schloss Elmau, arbeite auch in der Personalabteilung, habe eigentlich die gleichen Aufgaben wie Franziska auch, ähm, bin darüber hinaus noch eingetragene Ausbilderin für die Berufe Hotelfach und Restaurantfach und ja, führe da viele Gespräche mit potenziellen Azubis und darf die Verträge dann auch abschließen und unterschreiben.
2: Jetzt sind wir genau da, wo wir eigentlich hinwollen, zu den Azubis. Ähm, bei dir ist es ja dann auch noch nicht so lange her mit 26 Jahren, würde ich mal <lacht> sagen. Ähm, wie ist es für dich, wenn du hier die jungen Leute siehst, die neu anfangen und wenn sie dann ihren Abschluss machen?
4: Es geht total schnell. Das ist immer sehr überraschend, ähm, wie schnell dann zwei bzw. drei Jahre doch verfliegen. Ähm, man lernt sie kennen wie sie gerade frisch von der Schule kommen, ganz jung, noch zu Hause wohnen, dann kommen sie zu uns. Es ist natürlich eine komplett neue Situation, das erste Mal von den Eltern weg, das erste Mal auch alleine wohnen und man, man bekommt dann so mit, wie der Azubi dann auch, oder die Azubine über sich selber hinauswächst, lernt mit der Situation umzugehen, erwachsen wird und dann eben auch einen erfolgreichen Abschluss macht und im besten Fall dann auch noch bei uns bleibt über die Ausbildung hinaus.
2: Über die Ausbildung hinaus. Das heißt, die Azubis oder die Leute, die hier lernen, haben auch die Möglichkeit, hier, sag ich mal, Karrieretreppchen zu steigen, oder? Ja. ja, das ist tatsächlich so. Wir führen immer schon
4: frühzeitig Übernahmegespräche mit unseren auslernenden Azubis, sodass wir dann schon frühzeitig wissen, in welche Richtung es gehen soll. Wir übernehmen immer fast alle unsere Azubis, die auslernen und tatsächlich kann das auch ganz schnell dann gehen, dass die Karriereleiter hochgegangen wird. Das beste Beispiel ist einer unserer Restaurantleiter, der erst vor knapp drei Jahren hier ausgelernt hat und jetzt eben in dieser Position bei uns arbeitet. So schnell kann das dann gehen.
2: Den habt ihr ja gut erzogen. Apropos Erziehen, ist das so eine zweite Erziehung nochmal, weil ihr seid ja jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, so ein Hotel. Es gehört bestimmt oft viel dazu. Junge Leute, die hier neu anfangen, so ein bisschen in die, wie sagt man denn, so benehmen ist ja auch falsch. Es gibt jetzt so eine ganze bestimmte Etikette auch, die man hier führen muss, oder? Tatsächlich ähm, hat Franziska das ja auch schon angesprochen,
4: ist Individualität uns sehr, sehr wichtig und das eben auch bei unseren Azubis. Ähm, es gibt jetzt keine klassische Begrüßungsformel, wie ein Mitarbeiter bei uns den Gast begrüßen muss, wenn er hier bei uns hineinkommt. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass man dann erstmal lernen muss, wie das, die Arbeitswelt abläuft, was man da zu beachten hat. Natürlich äh, muss das ein Azubi am Anfang erstmal lernen ähm, und das lernt er dann hier über uns
2: natürlich auch. Seid ihr beide direkt mit den Azubis so in Kontakt bei der Ausbildung?
4: Ja und nein. Ähm, wir machen alles rund um die Einstellung, Vorstellungsgespräch, Vertragsabschluss, alles rund um die Personalwohnung, denn die ziehen ja auch alle bei uns in eine Personalunterkunft. Ähm, wir machen dann den ersten Tag, begleiten wir auch komplett mit, beziehungsweise ja auch manchmal noch den zweiten Tag. Und dann geht es eigentlich direkt in die jeweilige Abteilung und dann übernehmen die entsprechenden Mitarbeitern aus den Abteilungen. Wir sind aber jederzeit Ansprechpartner. Wir haben eine Open-Door-Policy. Das heißt, die Azubis können jederzeit zu uns kommen, ähm, mit egal was ist. Ähm, und wir sind da jederzeit für die Azubis auch da. Sei es Probleme, sei es irgendwas mit der Berufsschule, auch das übernehmen wir alles. Ähm, auch alles, was eben die Unterkunft anbelangt. Und dann, wenn es auch wieder um die Abschlussprüfung geht, alles, was Prüfungsanmeldung etc. ist und eben dann auch die Abschlussfeier. Auch die äh, organisieren wir mit und sind dann natürlich dann noch dabei.
2: Also ich glaube, bei 70 jungen Menschen hat man alle Hände voll zu tun, weil ich glaube, da gibt es ja nicht nur arbeitstechnisch, sondern auch irgendwie psychologische Betreuung, kann ich mir vorstellen. Franziska, was ist so ganz besonders hier bei euch die Ausbildung zu machen? So auch vielleicht mit dem Blick in die Zukunft?
3: Es ist einfach eine Schule fürs Leben. Also man lernt Werte, für, die man das ganze Leben tatsächlich gebrauchen kann, die einem immer nur weiterhelfen. Und tatsächlich ist es schon so, dass, dass wir hier alle eine Familie werden. Also wir, wir ziehen typischerweise von unserem Heimatort weg, um hier die Ausbildung zu machen, um hier zu arbeiten. Und die Kollegen, die werden so unglaublich schnell also eine, wie eine Ersatzfamilie im Grunde genommen, also man, man wächst da echt eng zusammen, ähm, trifft sich abends, ist den Tag über gemeinsam auf der Arbeit ähm, und verbringt einfach auch so seine freie Zeit miteinander. Und das ist so unglaublich wertvoll, einfach ähm, so eine Gemeinschaft zu bilden und da Teil des Teams sein zu dürfen.
2: Was bedeutet die Ausbildung, frage ich dich nochmal, Janine, was glaubst du, was ist der Vorteil, wenn man in einem sehr guten Hotel lernt, zum Beispiel, oder generell, was, welche Möglichkeiten hat man mit diesem Beruf, Hotelfach, Restaurantfach oder Koch? Man muss ja nicht hier bleiben. Also man kann hier bleiben natürlich, wäre schön. Aber ich meine so, es ist ja auch was Individuelles, wo man vielleicht in die Welt kann oder so? Ja, es ist tatsächlich, das öffnet einem die Türen in die gesamte Welt. Man
4: muss nicht hier in Deutschland bleiben, nicht bei uns bleiben, was natürlich schön wäre, aber ähm, im Prinzip kann man auf der ganzen Welt arbeiten. Unsere Azubis, die bei uns ausgelernt haben, tun das tatsächlich auch, arbeiten in den größten Hotels der Welt. Man kann aber auch in eine ganz andere Richtung damit gehen, denn die Ausbildung ist so vielfältig. Man nimmt so viele Aspekte mit, so viele Erfahrungen dass man da im Prinzip auf der ganzen Welt in ganz vielfältigen Berufen arbeiten kann.
2: Okay, dann Franziska, jetzt habt ihr hier drei Ausbildungsberufe, Hotelfach, Restaurantfach und Koch oder Köchin quasi. Kannst du kurz, ganz kurz diese drei Berufe mal so abstecken ein bisschen?
3: Mhm. Also das Schöne zum Beispiel am Beruf der Hotelfachfrau, des Hotelfachmannes ist, dass man die unterschiedlichen Abteilungen des Hotels durchläuft. Es beginnt im Housekeeping, geht weiter über den Service, man ist im Spa eingesetzt, am Hospitality Desk, was gleichzusetzen ist mit dem Front of House bzw. mit der Rezeption. Man ist aber auch in der Küche, im Einkauf oder in der Reservierung und lernt so im Grunde noch das breite Bild, was die Hotellerie widerspiegelt, lernt man während der Ausbildung kennen. Im Bereich der, der Restaurantfachfrau, des Restaurantfachmannes ist, man so, ist es so, dass man die unterschiedlichen Restaurantmöglichkeiten kennenlernt. Also man ist in den unterschiedlichen Restaurants eingesetzt, lernt unterschiedliche Servicearten kennen, äh, lernt unterschiedliche Teams kennen, unterschiedliche Küchenstile kennen, ist aber auch da mal im Einkauf oder in der Küche tätig, um einfach auch diese Aspekte noch mal kennenzulernen. Und im Ausbildungsberuf ähm, der Köchin oder des Koches ist es genau das Gleiche im Grunde genommen. Auch da ist man in unterschiedlichen Küchen eingesetzt und hat auch da die Möglichkeit, diese unterschiedlichen Stile dann im Laufe der Ausbildung dann zu durchlaufen.
2: Also eigentlich ist es so eine Schule fürs Leben, gerade das Hotelfach. Ähm, da kannst du dann, Mama kommt, äh, schnell aufräumen und putzen. Das geht dann ganz zackig und ähm, Kochen geht auch noch. Also man kann alles eigentlich. Und wie ist es danach? Also man kann ja nicht in allem bleiben. Also Restaurantfach ist ja klar, Koch ist auch klar, aber Hotelfach. Was, wie, wie läuft es danach weiter als Hotelfach?
4: Man entscheidet sich dann typischerweise danach für eine Abteilung, einen Bereich. Das merkt man normalerweise schon in der Ausbildung, ähm, welcher Bereich einem am meisten Spaß macht, was einem am meisten liegt und entscheidet sich dann nach der Ausbildung eben für einen Bereich. Ähm, typischerweise ist das entweder ähm, der Bereich Service oder eben der Bereich ähm, Hospitality Desk bzw. Rezeption. Das sind so die beiden Bereiche, die am beliebtesten sind, für die sich die Auszubildenden dann danach entscheiden. Man muss aber dann auch nicht fixiert auf eine Abteilung sein für den Rest seines Lebens. Ähm, man kann dann auch, wenn man nach ein paar Jahren merkt, ah, Service ist doch nicht ganz meins, dann äh, wechselt man eben nochmal. Das ist halt der Vorteil, wenn man diese Ausbildung ähm, absolviert hat.
2: Da fragen wir dann gleich mal die beiden Jungs, was die dazu sagen. Und wie es ist, die Ausbildung hier in Schloss Elmau zu machen? Das fragen wir jetzt den Sven und den Michael gleich mal als erstes. Michael, was lernst du? In welchem Ausbildungsjahr bist du und wie alt bist du? Ich Will alles wissen? Schuhgröße? Nee, natürlich nicht.
0: Ähm, genau, also ich bin der Michael, ich bin der, äh, 19 Jahre alt. Ich mache eine Hotelfachausbildung hier und bin jetzt auch im letzten Lehrjahr, im dritten Lehrjahr. Und ähm, ja, bin zur Zeit im Housekeeping, war vorher im Service, in der Küche. Also habe jetzt schon auch ein paar Abteilungen gesehen.
2: Dann bist du ja in der schönsten Abteilung im Hotel.
0: Im Housekeeping? <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Dann, ich muss ja auch darauf achten, dass äh, alles schön, also äh, alles ordentlich ist, äh, alles staubfrei vor allem. <lacht> äh, und ja.
2: Ist es wirklich so, dass die Hausdame dann kommt mit dem weißen Handschuh und schaut, ob wirklich alle Schränke sauber sind oder so?
0: Nicht mit dem weißen Handschuh, aber mit dem weißen Tuch. Und dann wird äh, darauf äh, geachtet, dass äh, nirgends wo Staub ist, dass keine Fingerabdrücke zu sehen ist, äh, dass alles schön ausgerichtet ist, dass alle Kissen äh, ordentlich sind. Ähm, ja, der normale Job einer Hausdame.
2: Okay, also Zeit der Schlammbecken-Jugendzimmer ist komplett vorbei. Ähm, Du lernst jetzt Hotelfachfrau, äh, Fachfrau. Du lernst jetzt Hotelfachmann. Entschuldigung, ich bin von mir ausgegangen. Du lernst jetzt Hotelfachmann. Ähm, erklär mir doch mal ganz kurz, was so dein Job ist eigentlich.
0: Genau, also als Hotelfachmann ist es ganz wichtig, dass wir vor allem die drei wichtigsten Abteilungen sehen. Dazu gehört Service, dazu gehört Housekeeping und die Rezeption. Alle anderen Abteilungen kommt darauf an natürlich, wie viel äh, Ausbildungszeit wir haben, äh, können dann zusätzlich noch besucht werden, wie zum Beispiel war reservierung zum Beispiel Küche. Äh, ich hatte jetzt zusätzlich nicht noch zum beispiel die küche da war ich einen monat lang war eine super super interessante erfahrung und in den abteilungen wird mir erstmal alles gezeigt dann bekommen bin ich aber auch schon sehr schnell selbstverantwortlich muss meine eigene station zum beispiel im service führen im housekeeping wird man dann oftmals dann hausbursche manchmal sogar auch hausdame wenn man einen guten job macht und ja genau
2: kannst du Kennst, äh, kannst du dich noch erinnern wie du dann allerersten tag hier hattest
0: ja tatsächlich ich war ähm, wir hatten erstmal zwei tage orientierung und dann äh, bin ich direkt ins service reingekommen und äh, ja ich war auf jeden fall sehr nervös. Ähm, das muss man auch zugeben und das hat auch die Chefin gesehen. Deswegen hat sie mir erstmal einen etwas leichteren Job gegeben. Also ich musste auf das Buffet achten, schauen, dass alles voll ist, dass alles sauber ist. Habe dann hinten noch ein bisschen Besteck poliert. Das war so, das waren meine ersten Tage und abends durfte ich da aber gleich eine Station machen. Da hat der Chef mir sozusagen gezeigt, wie gehe ich davor, vor, was auf was genau muss ich sozusagen achten und hat dann gemeint, ja, ähm, du bist jetzt sozusagen verantwortlich für diese Station und ich bin sozusagen dabei äh, und werde dir äh, immer helfen, wenn du Hilfe brauchst. Das heißt, ich wurde auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, aber das fand ich aber auch ganz gut, denn so lernt man natürlich äh, am schnellsten, kann direkt aus seinen Fehlern lernen, ist gleich praktisch am Gast da und das ist auch das Tolle an dieser Ausbildung hier.
2: Mhm. Ähm, du bist jetzt nicht gleich hier um die Ecke äh, zu Hause. Wo kommst du her?
0: Also ursprünglich komme ich aus Nürnberg, äh, bin ich hier umgezogen. Das war alles super organisiert, habe eine Personalwohnung bekommen äh, in Mittenwald. Ähm, das ist auch super erreichbar. Ich fahre dann immer mit dem im Zug. Äh, wir haben einen Personalshuttle, äh, der uns dann von äh, gleich sozusagen abholt. Und dementsprechend äh, bin ich sehr, sehr glücklich, weil das so alles sehr reibungslos ablief. Und äh, ja, ich habe auch eine wirklich schöne Wohnung. Deswegen, ich kann mich nicht beklagen.
2: Jetzt ist es ja so, wenn du jetzt aus Nürnberg bist, hast du bestimmt deine Freunde, deine Leute, deine Familie und dann ist man jetzt hier auf einmal so allein im Grünen, mitten in Mittenwald. Wie ist es denn so mit den Kollegen? Wird man hier schnell aufgenommen oder braucht es eine Zeit? Wie ist es?
0: Ich habe mir schon sehr viele Sorgen gemacht, vor allem von diesem Aspekt her, aber wir sind wirklich viele Azubis und man freundet sich direkt an. Wir sind wie so eine, ja, so eine große Familie und dann trifft man sich oftmals, im Lockdown hat man sich noch besser kennengelernt, hat noch mehr miteinander gemacht äh, und dementsprechend ähm, ja, bin ich sehr glücklich hier. Ich vermisse natürlich auch oftmals meine Familie, meine Freunde fahren natürlich auch mal nach Hause, aber an sich ähm, finde ich es echt gut, dass ich hier so schnell integriert wurde und äh, Teil dieser großen Elmo familie
1: wurde.
2: Also man hat gerade an der Geste von Sven gesehen, der ja neben dir steht, das gleiche lernt, dass ihr eigentlich euch gut versteht, glaube ich. Frag gleich mal den Sven.
1: Ja, Natürlich verstehen wir uns alle hier sehr sehr, sehr gut. Also ist man, hat, man lebt zusammen, man ist in Personalwohnungen zusammen, man hat Personalhäuser auch, man trifft sich abends nach dem Service, man lernt sich auf Arbeit richtig gut kennen, man trägt das mit. Wenn man auch mal einen schlechten Tag auf Arbeit hat, ist es dann am Abend, löscht man das mit einem kalten Bier eventuell mal weg. So ist das halt. Man hat halt hier nicht große Wahl, hier sind nicht viele andere, man muss zusammenhalten und das ist wichtig. Das ist super wichtig, dass wir das machen und das machen wir mega.
2: Sven, wie alt bist du, wo bist du her und du lernst auch Hotelfach?
1: Ja genau, ich lerne auch Hotelfach. Ich komme aus München, das ist jetzt gar nicht so weit weg wie Nürnberg. Ich bin 18 Jahre alt und habe mit 16 sogar hier angefangen, ganz, ganz jung, ganz, ganz frisch. Aber bin hier super schnell groß geworden, habe immer Leute gehabt, die auf mich achten, immer mir was erklärt haben, was beigebracht haben.
2: Sagen wir mal ganz kurz, was du hier so ganz besonders findest, hier in Schloss Elmau, deine Ausbildung zu machen.
1: Ich finde am besten ist eigentlich, ich bin hier arbeite da, wo andere Urlaub machen. Ich habe einen Ausblick, der ist Bombe, ich schaue auf Berge, ich bin in der Natur mittendrin. Es ist so schön, die Sonne scheint und am nächsten, im nächsten Moment regnet es wieder runter und der, der Regenbogen, der rettet alles raus und das ist es einfach. Alles zusammen und dann hier, man kennt jeden, man ist da, man unterhält sich so viel und man hat immer Spaß. Wenn ich jetzt einen blöden Tag habe, gehe ich einfach um die Ecke zu irgendeinem anderen und quatsch mit dem, mache mit dem wieder Witze und dann ist es halt der Stress von, dem, von der Hausdame direkt wieder weg, ja, das ist überhaupt kein Problem. Das ist ganz, ganz gelassen, es ist super toll und ähm, es ist auch das Wichtigste auch hier, Fehler sind menschlich, Fehler, es gibt kein perfektes Hotel und es ist super. Also ich bin in einem Fünf-Sterne-Laden und weiß, wenn ich jetzt hier mal eine Flasche Wein runterschmeiße, werde ich dafür jetzt nicht direkt nur zum Polieren geschickt, sondern es ist okay und es sollte nicht nochmal passieren, klar, keine Frage, aber es darf passieren.
2: Die Hausdame musst du heute irgendwie für alles hier halten. Mit dem weißen Tuch und der Anschluss kommt auch von der
1: Hausdame. Ähm, in welcher Abteilung spielst du gerade rum? Ich bin wieder mich Michi auch im Housekeeping, werde aber jetzt bald an die Rezeption kommen und hatte auch schon einen Jahr yeah service hinter mir.
2: Wie war das bei dir so den ersten Tag? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ich kann mich noch erinnern, das war auch im Housekeeping tatsächlich. Also ich habe zweimal vier Monate sozusagen, ich habe das gesplittet. Ähm, ich stand da, kam ein bisschen zu spät, ja wie es natürlich wichtig ist an dem ersten Tag, ähm, kam direkt ins Meeting rein und dann hieß es, ich bin auf Etage, habe noch ein Polo in die Hand gedrückt bekommen und bin hoch mit meinen 16 Jahren, habe mich die ganze Zeit entschuldigt für alles, was ich falsch gemacht habe und irgendwann hat halt das Zimmermeeting gesagt, hey, das ist alles gut, super, du kriegst das alles hin, hab mir gezeigt, wie ein Bett geht, dann habe ich noch die Flur gesaugt und war Feierabend schon direkt, das war super toll.
2: Kannst du denn jetzt schon so ungefähr sagen, in welche Richtung du spazieren wirst danach? Also Housekeeping, Restaurant, Rezeption, da kommst du erst her und hast noch gar nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten, oder?
1: Also ich bin total unschlüssig tatsächlich sogar. Ich hoffe, dass die Rezeption mega cool wird und ich glaube auch, dass es super wird. Und ich hoffe auch, dass ich in so eine Richtung Gaspulation gehen kann. Und wo ich viel mit dem Gast mache, wo ich mich darum kümmere, dass es ihm gut geht, was ich machen kann. Das ist eigentlich ein großer Traum, ansonsten auch natürlich äh, im Restaurant weiterzuarbeiten, sich in die Richtung Wein, gutes kulinarisches Essen zu entwickeln. Gourmet-Restaurants werde ich wahrscheinlich eher nicht machen, also Sterne-Gastronomie. Also klar Gastronomie schon, aber im Sterne-Restaurant eventuell eher nicht. Aber man kann ja gucken, eventuell auch das, ich weiß es nicht.
2: Kommen wir noch mal schnell zu dir, Michael. Du müsstest jetzt deinem besten Freund irgendwie erklären, was so dein Job als Hotelfach ist. Oder was musst du mitbringen persönlich,
0: dass du sowas machst zum Beispiel? Mhm. Ähm, was soll man mitbringen? Man sollte auf jeden Fall das Interesse mitbringen, an sich oftmals mit Gästen zu unterhalten, ähm, weil das ist hier in Elmau auf jeden Fall ganz besonders, dass äh, unser Schloss Elmau Gast ist ähm, auf so einer gleichen Ebene wie wir. Also wir können uns äh, auf gleicher Augenhöhe mit ihm unterhalten. Er interessiert sich äh, an meinem Job äh, und ähm, ganz viel Interesse, dass man einfach Spaß auch an der Sache hat ähm, und wenn man offen in die Sache reingeht, dann äh, wird das auch super klappen. Und allgemein mein Tag, äh, ich stehe auf, ähm, mache noch ein paar Erledigungen, gehe dann auf die Arbeit, mache hier einen guten Job, <lacht> ähm, unterhalte mich dann noch mit ein, Kole ein paar Kollegen, gehe dann nach Hause, vielleicht geht man dann noch in die Bar oder kocht dann noch was, äh, macht vielleicht ein bisschen Sport und ja, genau, also relativ flexibel vor allem.
2: Was denkst du, kann man mit, mit diesem Beruf eigentlich alles so anfangen, zukunftstechnisch,
1: unabhängig von Schloss Elmau? Ich finde, man kann mit diesem Beruf genau alles anfangen, weil man halt richtig drin ist. Man macht Überstunden natürlich und das ist das Wichtigste. Man arbeitet, man arbeitet und man arbeitet, man steht viel, man läuft viel, man macht Kilometer und es ist einfach toll. Ich finde, danach kannst du in jede Richtung gehen, alles machen und du wirst trotzdem immer eine perfekte Arbeitskraft sein, die sich niemals beschweren wird.
2: Apropos Überstunden, lass uns mal ganz kurz darüber reden, also ich kenne das noch von ganz früher, man hat 16 Stunden am Tag geschrubbt und ähm, das war es dann eigentlich, ähm, wie sieht das hier aus mit Überstunden eigentlich?
1: Ach, ganz so schlimm ist es gar nicht, Nee. eventuell mal eine halbe Stunde über, zwei Stunden, ja, aber mehr nicht, also gar nicht so schlimm, also die alten Zeiten sind vorbei, wir haben ein super Team, wir sind gut gestafft. ist nicht mehr extrem.
2: Michael, wie läuft es bei dir mit Überstunden, wie sieht es denn aus, kriegt man die zurück oder verschluckt die Schloss Elmau?
0: Ne, die bekommen wir zurück. Äh, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Also entweder wir nehmen uns sozusagen freie Tage, also Überstundenabbau, zum Beispiel sagt dann der Chef, okay, heute ist nicht so viel los, äh, ihr könnt äh, erst zum zweiten Seating oder so kommen oder morgens zum Frühstück braucht ihr nicht kommen und so werden dann unsere Überstunden abgebaut durch Freizeit zum Beispiel oder die werden dann eben ausgezahlt. Das sind zwei verschiedene Möglichkeiten. Bei mir war, glaube ich, meistens eher, dass ich dann Freizeit bekommen habe, was ich auch ganz gut fand <lacht> äh, und ja, genau.
2: Ich glaube, das ist eine wichtige Sache heutzutage, dass man gerade die Überstunden, das ist ja, glaube ich, was viele abschreckt vorher, dass man denkt so, boah, jetzt muss ich da irgendwie 16 Stunden am Tag schuppen. sehe irgendwie meine ganzen Leute sowieso nicht mehr und was mache ich dann abends? Also ich kann ja nicht mehr viel machen eigentlich. Aber wenn man das, sage ich mal, als Überstunden wieder raus, also als Freizeit rausbekommt zum Beispiel, dann kann man ja vielleicht auch mal ein bisschen länger frei machen oder so. Wie findet ihr das denn, dass ihr am Wochenende zum Beispiel mal arbeitet oder so?
1: Finde ich absolut gar nicht schlimm. Ja, überhaupt nicht. Super. Also sonntags, kann man eh nicht viel machen, vor allem hier nicht. Die Läden haben nicht offen und dann habe ich halt einfach mal dienstags, mittwochs frei. Super, kann ich alles machen, ist alles da. Haben jetzt vielleicht nicht alle Bars offen, aber ist auch nicht schlimm.
2: Aber das Gute ist ja dann eigentlich, man kann ja vielleicht auf die Piste gehen, wo andere dann arbeiten müssen.
0: Ja, nee, also ich finde das äh, super, dass man sehr flexibel ist, vor allem. Äh, auch bei der Ur Urlaubsplanung, dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, dann äh, habe ich eine Woche Urlaub und dann nehme ich mir zum Beispiel Montag, Dienstag noch frei, was äh, man sonst nicht machen könnte. Dann muss ich halt... Äh, ein bisschen länger arbeiten, wenn ich dann am nächsten nächste Woche irgendwie nur vielleicht äh, Mittwoch, Donnerstag frei habe zum Beispiel. Aber dadurch, dass man so flexibel ist, ähm, finde ich, ist es ein, auch auf jeden Fall ein riesen Vorteil, äh, weil man so sich auch sehr viel ermöglichen kann.
2: Kommen wir noch mal kurz äh, zurück zu den einzelnen Ab Abteilungen. Jetzt haben wir zum Beispiel Küche, da gibt es ja auch die Köche natürlich. Muss man denn hier zum Beispiel Angst haben vor dem cholerischen Küchenchef, der mit dem Rhabarber dasteht und den
0: armen Azubi
2: verprügelt oder ihn in die Spülküche verbannt? <lacht>
0: ja, solche, so für solche Geschichten habe ich auch schon gehört, aber das ist bei uns tatsächlich nicht so. Das sind... Ähm wir haben wirklich sehr, sehr nette Chefs. Natürlich wird es dann auch mal laut, weil wir sind alle im Stress und das kann dann mal passieren. Aber ähm, an sich sind sie super freundlich, äh, super zuvorkommend. Äh, da war ich sehr, sehr überrascht, als ich dann selber in der Küche war und das sozusagen auch selber erlebt habe. Und ähm, nee, also davor sollte man bei uns hier nicht Angst haben. Das läuft wirklich gut.
2: Jetzt habe ich ja vorhin schon erfahren, also wenn es mal richtig Not am Mann ist, dann steht auch mal der Chef dabei und poliert selber auch Geschirr. Ist das so, Sven?
1: Ja, klar, das muss so sein. Also, zum Beispiel in der Hochsaison hatten wir es auch, dass unser Hotelmanager sich mal hinten hingestellt hat und sich darum gekümmert hat, dass wir genug Löffel haben zum Frühstück. Klar.
2: Was heißt, er nimmt selbst das Handtuch in die Hand?
1: Natürlich, das muss gemacht werden.
2: Dann kann man noch was lernen. Ist es schon so, dieses, also ich kenne es ja auch so, dass es das oft das Gefühl so, hey, wenn hier der Oberchef ähm, irgendwie Gas gibt, dann muss ich da mit dabei bleiben?
0: Ja, man möchte ja auch ein bisschen Eindruck äh, schinden und äh, natürlich auch zeigen, dass man selber auch was kann, ähm, aber das beeinflusst dann einen selber nicht, weil ich meine, ich mache dann meine Arbeit so wie immer und äh, ja, und ob da jetzt äh, der Hotelmanager dasteht und noch ein paar Löffel poliert oder nicht, das ist, da bin, daran bin ich schon irgendwie gewöhnt, also das kann mal immer wieder passieren.
2: Also Sven, du hast dich hier vorhin schon so richtig schön eine philosophische Arbeitswelt als Basis gelegt quasi, das heißt, hier macht man Urlaub, hier arbeitet man, wo andere Urlaub machen, es macht hier Spaß mit Menschen zu kommunizieren, der Ausblick ist super, die Kollegen sind spitze, also es ist so ein richtig schönes Rundumpaket. Jedes Hotel hat ja, es gibt ja verschiedene Hotelketten, es gibt verschiedene Einstellungen. Nach welcher Philosophie
0: betreut man die Gäste hier? Also seit Tag 1 haben wir einen Spruch, der für uns sehr, sehr wichtig ist und der heißt, äh, erst das Feuer, dann das Licht, dann die Musik, dann die Blume und erst dann der Gast. Und das würde ich kurz erklären. Äh, erst das Feuer, das heißt, das Erste, was ich mache, wenn ich auf die Arbeit komme, ist, das Feuer anzumachen, dass das auch äh, während dem Service immer brennt. Ähm, genau, dann das Licht. Äh, wir haben hier überall solche Spots und dann kann es halt sein, wenn wir Tische verschieben, dass wir unsere Spots wieder ausrichten, damit es perfekt äh, auf die Blume und auf die salz pfeffer scheint. Also darauf müssen wir achten. Dann die Musik. Unser ähm, Geschäftsführer sagt immer, die Musik soll äh, so leise sein, damit man sich noch unterhalten kann, aber so laut sein, damit man sein Gegenüber nicht mehr hört. Dann die Blume. Das heißt, ich achte darauf, dass das Wasser frisch ist, dass die Blume frisch ist und erst dann der Gast. Und das ist natürlich komisch, wieso er ist als letztes der Gast. Und das kann man ganz leicht erklären, wenn ich nicht auf die Blume achten kann, wenn ich nicht auf das Feuer achten kann, wie soll ich dann auf den Gast achten, wie kann ich ihm sozusagen diese Achtsamkeit zeigen und zwar indem ich auf diese ganz anderen, alle anderen Details sozusagen eben auch achte und schaue. Und das ist sozusagen die Philosophie, die bei uns eben auch eine sehr wichtige Rolle spielt.
2: Jetzt musst du mir trotzdem ganz kurz das Feuer erklären. Du sagst, du machst das Feuer an. Wo?
0: Also wir haben in äh, fast allen Restaurants äh, und äh, in den Bars zum Beispiel äh, Kamine und die Kamine brennen, sobald der erste Gast da ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo der letzte Gast geht. Also fast immer. Holzverbrauch? Der ist natürlich vorhanden, aber ich habe mal gelesen, dass das Holz aus der Umgebung kommt, äh, da viele Reste genommen werden, die zum Beispiel in der Produktion dann vielleicht nicht gebraucht wird. Also das ist uns natürlich auch sehr wichtig, dieser Umweltaspekt, weil wir sind in einem Naturschutzgebiet und darauf achten wir natürlich auch.
2: Sven, du bekommst das Schlusswort, motive die jungen Menschen draußen, vielleicht ins Hotel zu gehen?
1: Ja, kommt auf jeden Fall in die Gastronomie. Es ist super, es macht Spaß. Man hat immer was mit Leuten zu tun. Wenn du ein offener Mensch bist, ist es das Richtige. Und es wird dir sicherlich jede Tür öffnen, die du dir hoffst. Du kannst in die ganze Welt gehen, du kannst überall hingehen und den Planeten noch so lange solange er da ist, oder? Ich glaube, es ist auch noch wichtig zu sagen, dass wir kein perfektes Hotel sind. Weil vielleicht wirkt das jetzt in diesem
0: Podcast so, dass alles super läuft, aber es läuft alles nicht super. Wir haben auch unsere Probleme, wir machen auch unsere Fehler und das ist normal. Wir lernen daraus, aber trotzdem glaube ich, dass wir ein... Toller Betrieb sind. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich bin sehr dankbar für viele Dinge, vor allem was meine persönliche Entwicklung angeht. Und es ist auf jeden Fall kein Fehler, eine Hotelfachausbildung zu machen und auch hier in elmo
1: Verschiedenen Ausbildungsberufe und Betriebe in unserer Heimat bei Radio Oberland.